0: 好课听一号，学习有一套，一课开始学，为你精选一号课堂平台上的好课内容。现在就订阅远见天下文化 Podcast 一号课堂，第一时间收听到我们优质的节目。接下来请听韩语，好说好说。
1: Hello， 大家好，我是徐浩怡。我是李建文心理师。我们现在要开始一系列的不良男心理研究室的课程。我们挑选了几本金庸的文本呢，来跟大家聊聊人跟别人的关系当中有多少个面向。其中第一系列的课程呢，我们就是在谈我们的横向关系、我们的爱情、我们的人际关系。那我们第一个呢，就跟建文要来聊聊这个系列的课程，对不对？是
0: 我们选了一本金庸的小说，是《笑傲江湖》。扣到我们的主题是爱情不能死
1: 。爱情不能死，为什么爱情不能死？可以用这么武侠的小说来谈呢？选这么古老的文本的意义
0: 是什么？我之前听过一个历史学家这样子讲哦，他说我们在学历史的意义，不是在看说哪一个人在哪个年代他做了什么事情，谁是好人谁是坏人。如果要这样看历史的话呢，这样就漏掉了。我们是要看说这个人在那个时空背景底下，他为什么要这样想？他为什么要这样做？其实每个人都有不得已的苦衷。那在小说里面，就把每一个人物的心理历程都刻画得非常清楚。这样子看的话，会非常的仔细
1: 。对啊，而且我们还特地挑的是虚拟历史，才不会落入八卦的危险，对不对？<是>等一下在那边讲说，哎，哪个帝王又跟谁怎么样啊？嗯、可是我们的用意是，我觉得金庸文本有一个很特别的地方，因为他把。很多，比如说这个角色里头，他的想法他也写的很清楚，他讲了什么他也写的很清楚，他为什么这么想，所以他这么讲，就有很多可以让我们分析的空间了。要不要举几个
0: 例子？我们里头谈了什么样的主题啊？嗯，例如我们谈了任盈盈在爱情里面的角色，那可以从他生活背景里面来谈。其实他在家族里面，他就是一个总裁千金的这样一个角色，所以他在一开始进入爱情的时候，他是一个爱情的新手。他也把这样的习性带到了爱情里面，所以一开始的时候，经过很多的困难，也碰了一些壁
1: 。对呀、啊，而且其实任盈盈是魔教的大小姐，对不对？嗯、就是理论上跟那所有的正派人士都够不着边，可是偏偏呢，到最后他是跟我们这个《笑傲江湖》里头的男主角令狐冲，感觉上是正派里面的最正派。两个人却结合了。<是>我觉得金庸在这个设计上其实有很多的意义，包括人怎么在心理上去做整合。那我们怎么在爱情当中遇到另一半的时候，可以把自己内在不同的面相去展现出来？而且任盈有一个特别的地方，金庸爷爷怎么评论他？
0: 她是武侠小说里面的最佳女主角。
1: 你看，金庸写过这么多的女主角，哎，最广为人知的其实是黄蓉这个角色啊。我记得我在婚姻治疗里头有很多的个案都说，好希望他们的另一半就是像黄蓉这样子，鬼灵精怪，然后柔情似水。可是金庸爷爷呢，却把他的追票投给了任盈盈。你觉得那里头有什么意义呢
0: ？我只能说，在相处上面，任盈的确是一个最佳伴侣。他在遇到困难跟挫折的时候，他能够反省自己去做一些改变，而且也不勉强对方跟他一起做改变，这个真的很难得。
1: 所以在我们的课程里头，其实我们也用不同的衣服类型来讨论他们，对不对？是。其实衣服类型在这个年代其实很流行，大家都想要知道自己在感情中是什么样的角色，所以我们也把它分成焦虑型的衣服、嗯、逃避型的衣服，衣服然后安全型的衣服，还有矛盾型的衣服，去探讨这哪几个角色。所以我想我们要卖个关子，不让大家知道到底谁是什么角色
0: 了。你以为卖的关子只有这些吗？其实还有更多。嗯、呃，你是指什么呢？在这四个衣服的类型里面，还会衍生出各种各样的问题，比如说亲密关系里面的暴力，比如说妈宝，比如说不同衣服类型的人，他怎么去面对爱情里面的失落
1: ？哦，我还有印象很深，其实情绪勒所不存在，我们是可以克服的，对不对
0: ？是。我们
1: 刚讲的这几个名词在现代都好流行哦。是。其实我有一种感觉是说，越有流行名词的时候呢，大家越容易陷到那所谓的定义里头去。反而你就没有办法站出来，很清楚的看到，如果我遇到这样子的状况要怎么解决。所以虽然大家都在说我很怕恐怖情人，我很怕暴力，可是事实上每个人遇到的时候，你还是浑然不觉，原来我遇到了这些事。所以借文很厉害，你用了什么临床的特征来探讨这个议题？哎，嗯
0: ，我列出很多在临床上面恐怖情人他会有的特质，以及这个特质的成因。但是我们在生活上呢，可能不舍得对我们的另一半下这样的诊断。但在小说里面，因为已经去掉那个情绪的脉络了，我们就可以毫不留情的批评说：“你看，你看，这个人就怎么样，这个人就怎么样啊！”所以，在生活中，我们可以把这样的关系、这样的观点放到另一半来看看，他是不是有这样的特质，是不是有这样的行为值得我们去注意的。
1: 所以很有趣啊，其实文本本身就是一种很有价值的地方，才会有心理治疗里面的叙事治疗嘛。我们透过一个比较安全的距离去看很多的故事，去看这些人呢，他们身上所发生的事情。等我们这些真的都看懂、看熟了以后，等到我们的人生也遇到了类似的事情，我们就能够举一反三了。那当然呢，除了比如说怎么辨别这些特征以外，其实还有很多啦、啊。感情其实是有它的历程的，包括相处啊，包括怎么样会起了一些冲突，包括我们怎么解决，当然也包括爱情的失落，也代表了很多人生的失落，对不对
0: ？是，所以说我们从爱情的开始到结束都做了一系列的探讨。我们从如何去追求爱情，如何面对爱情里面关系的不一致，还有挫折，到最后如何面对得不到或者失去的感情失落。都对我们非常的重要
1: ，而且呢，用金庸文本其实还有一个很重要的，当然不是只能谈谈什么情情爱爱的偶像剧情节而已，最重要的还是要回归到爱情里头，其实有很深刻的人性，以及这个人他以前成长的样子，跟他现在为什么会变成这个样子，其实这也很能去回应为什么我们在职场当中会变成这样子的人。很多人在职场上呢，其实是一种样子；可是转身回家面对伴侣的时候，其实是另外一种样子。这其实也是现代很常去探讨的工作跟家庭平衡的问题了
0: 。是啊，人往关系里面，我们先把焦点放在我自己身上，把我搞清楚了，关系就没有这么难
1: 。所以呢，不管你是几岁，有些人可能会觉得啊，爱情离我来说是很遥远的事情了。初恋呢，对我来讲是十八岁的事情了。可是其实呢，人的一辈子就像我们这一系列课程的主题一样，爱情是不能死的。有些人呢是对别人的爱，有些人呢到最后是把对别人的爱所学的东西变成对自己的养分，而这呢才是站在我们属于自我的这个概念当中，怎么去建构自己生涯，怎么建构自己的未来的职场上的一个发光发亮的点，很重要的一个基
0: 础。是我们总是以为呢，初恋离我们非常遥远。应该没有什么事情了，但是我们不知道，在人生中发生的每一件事，对我们来说都是一种养分，都对我们代表了特别的意义，影响非常的深远哦
1: 。对啊，所以有的时候，如果站在阳台晾晾衣服的时候，看到后面那个在那边很不解风情的老公，脑中突然想象，如果我当初跟初恋在一起的话，现在会是什么样的生活？也许当我们人生有这样的感觉的时候，我们就知道一件事情，你知道是什么吗？是什么？老了。<笑><笑>所以说呢，我觉得年轻人也有突然对人生有领悟的时候，中年人也有，我相信呢，长辈们也有。可是透过一个文本，好好的来回顾这些曾经勾起我们内心激动的很多不一样的特质的，发现我自己不一样个性的，我们才真正能够在我们真的迈入老年之前，好好的整理自己
0: 。是啊，寻找自己是一生的课程，爱情
1: 是一个很重要的历程。
0: 那除了爱情之外，我们还谈了人生哪几个部分呢？
1: 你知道，爱情真的就是人发现自己的开始啊。等我们发现自己以后呢，我才会回过头去发现，原来我的父母对我的影响很大。嗯、所以，我们爱情不能死之后是什么？当然就是亲情
0: 不能断。除了爱情跟亲情之外，那广大人际关系要怎么处理呢？
1: 哎呀，当然还是要回到稳定的自我概念上啊。这个你在这系列课程啊，不知道提过多少次了。那我们呢，在最后一个系列的课程呢，就是要回到自我的身上去谈谈现在很流行的我们的情绪啦，我们怎么让自己有自信起来，所以就叫做自我不能
0: 放喽。哇，搞定自己，人生就不难了
1: 。所以不要所有的东西都回到什么自杀不能解决问题，你知道对于。我找不到我自己的人来讲，确实有的时候活着是一件很痛苦的事情。所以，我们最后一系列的课程呢，就是要来跟大家谈谈，怎么样可以好好的活着，有好的情绪，有好的自我，能够稳定的在这个世界上找到我自己。这其实是一件活着很幸福的事情啦。
0: 是啊，找到自己真的很幸福哦。所以，如果各位对我们的课程有任何的问题，欢迎在首页下方的问答区留下你的意见，跟我们做交流
1: 。有四个心理师做售后服务，这件事情其实还不错，
0: 太幸福了！大家一定要收听这系列的课程哦，非常好听。感谢你收听一刻开始学，鼓励你现在就订阅我们的频道，到 Apple Podcast 给我们五星好评并留言，支持我们制作更多优质的节目。远见天下文化 Podcast 1号课堂。